0: Hay un pasaje que me gusta mucho que está en Jeremías y es sobre lo que quiero platicarte el día de hoy. Jeremías ha sido uno de esos libros que he estado hablando mucho a mi corazón en los últimos años. Creo que dos, tres años cada vez que alguien me pregunta oye qué pasaje está en tu corazón. Siempre pienso en Jeremías y tal vez tiene que ver por los procesos que he estado atravesando en mi vida. Procesos de cambio, procesos de desierto, procesos de transformación, procesos de dolor, procesos de adversidad. Y es que si te soy honesto cuando hay adversidad dificultades y problemas creo que todos hemos pensado en tirar la toalla Yo si te soy muy honesto veo temporadas donde digo ya no más no tiene más caso seguir esforzándome No tiene más caso seguir tratando de, de que las cosas sean mejor no tiene más caso seguir teniendo expectativa y esperanza Parece que las cosas no cambian creo que ya me voy a dar por vencido soy honesto, ha habido domingos donde antes de dar el mensaje estoy pensando de, No quiero darlo, no me siento con, con el ánimo de compartir un mensaje Porque veo desesperanza a mi alrededor y, y te estoy siendo muy humano, muy honesto, transparente Y tal vez tú te has sentido igual Tal vez ha habido domingos que vienes a la iglesia como de ¿y ¿Valdrá la pena ir a escuchar un mensaje? O tal vez ha habido días en la semana y dices ¿Valdrá la pena amar a las personas que me rodean? Valdrá la pena seguir confiando pero justamente Jeremías ha hablado a mi vida y Jeremías en el capítulo 20 dice el autor que que se sentía defraudado, se sentía engañado, se sentía tan cansado que quería tirar la toalla, quería darse por vencido pero hay un fuego dentro de él dice el autor que me impide darme por vencido, ese fuego me lleva a seguir hablando la palabra de vida, a seguir hablando vida a mi ser y a los que me rodean y puedo sentir como cada vez que quiero tirar la toalla hay algo dentro de mí que me anima, que me impulsa y eso que está dentro de mí es el Espíritu de Dios. Y ese espíritu de Dios no está en unos cuantos, no es para unos pocos, es para todos y es lo mismo que cada día te permite levantarte, te permite seguir aun cuando te sientes frustrado, cansado. Eso que te lleva a levantarte de la cama es el espíritu de vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y nuestro deseo es que ese espíritu que nos levanta también nos capacite para no solamente decidir seguir avanzando sino avanzar con propósito. Porque esa es la diferencia entre caminar por la vida y caminar por la vida con propósito. Cuando únicamente caminamos porque estamos respirando, estamos menospreciando o estamos limitando el gran potencial del espíritu que está en nosotros. Ya está en ti, no es que Dios te lo vaya a dar, es que Dios ya te lo dio desde que te creó. Pero las circunstancias nos abruman, las circunstancias ponen capa sobre capa ese potencial y de repente pensamos que no está ahí. Y si te soy honesto pues es normal, es natural que, que las circunstancias difíciles nos abrumen y nos lleven a creer incluso que Dios nos ha abandonado. Pero nuestro deseo es que juntos podamos recordar Que Dios no nos abandona, que ese potencial sigue en nosotros Y seguimos, seguimos teniendo la capacidad de florecer En cualquier circunstancia Y Jeremías habla de eso Jeremías está escribiéndole y hablándole A una población que estaba en cautividad El contexto de Jeremías, Jeremías le habla A los cautivos de Judá en Babilonia El imperio Babilonio conquista Judá se lleva esclavos no se lleva a todos fueron inteligentes eh, cuando estaban conquistando dijeron si nos llevamos a todas las personas de todos los pueblos que conquistamos vamos a sobrepoblar nuestras capitales pero lo que ellos querían era controlar toda la región alrededor y fueron inteligentes, dijeron si nos llevamos cautivos únicamente a los políticos, a los empresarios, a los influyentes, no va a haber quien los guíe y por fuerza van a depender de nosotros el imperio opresor. Entonces lo que hizo este imperio fue llevarse a todos los reyes, a todos los, los dueños de tierras, a todas las personas influyentes de Judá y de las demás ciudades y naciones que conquistaron en la época, cautivos a Babilonia. Te imaginas, estas personas habían crecido toda su vida llenándoles su mente, preparándoles su mente para gobernar, para dirigir. Eran hombres y mujeres que habían sido equipados para soñar. Y sus sueños fueron destruidos y fueron llevados cautivos. Esos niños que habían nacido en el palacio que les habían dicho, un día ustedes van a gobernar. De repente esos sueños acabaron porque ahora estaban esclavos en una nación extranjera. Esos niños y niñas que habían crecido un día ustedes van a dirigir estas tierras que nutren y alimentan a toda la nación. De un día para otro esos sueños fueron apagados cuando fueron llevados, esclavizados y la misma nación las personas que se quedaron en Judá, que no habían sido llevados a esclavos, sí se llevaron algo, aunque no se los llevaron físicamente, se llevaron sus sueños, se llevaron sus metas, se llevaron sus propósitos, porque pensaron, si no hay nadie más que trabaje en las tierras, no hay nadie más que cuide por nosotros, ¿qué será de nosotros? Y se llenó de desolación y desesperanza una nación entera. Y el deseo más grande que había en las personas en esta época era, ¿cuándo vamos a salir de esta circunstancia? Los que estaban cautivos en Babilonia, estas personas llenas de sueños, su idea más grande, su sueño más grande era ¿cuándo se va a terminar esta cautividad? ¿Cuándo seremos libres de nuevo? ¿Cuándo podremos regresar a nuestra nación y volver a gobernar, volver a poner en práctica esos sueños que se han aplazado? Sin embargo... Me encanta cómo el profeta Jeremías habla a ellos y yo creo que el oráculo, la profecía que le dio Jeremías no fue lo que ellos esperaban escuchar porque Jeremías no les dice hey el Señor los ha escuchado y dice que ya los va a sacar lo que Jeremías les dice y en un momento más lo vamos a leer es saben qué? No sabemos cuándo se va a terminar este cautiverio. Pero lo que sí sabemos y lo que el Señor les dice es que ustedes tienen la capacidad para florecer en el cautiverio. Yo no sé cuándo va a acabar la pandemia. No sé cuándo va a acabar la circunstancia crucial y difícil que estás atravesando hoy en día. Pero lo que yo sí sé es que Dios nos recuerda que nos ha dado la capacidad y el potencial de florecer en medio del desierto. Voy a leerte lo que escribió Jeremías en el capítulo 29 los versos 4 al 14, y dice lo siguiente, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Me gusta mucho cómo comienza el verso 14, enfocándose a quién está escribiendo. Le está diciendo las siguientes palabras que voy a dar, porque tú y yo podríamos leer a partir del verso 5 y decir, wow, qué, qué promesas, qué palabras, qué ánimo tan bueno. Pero fíjate, me encanta cómo el autor enmarca para quién van estas palabras que va a comenzar a decir a partir del versículo 5. Porque algunas veces pensamos que tú y yo únicamente podemos dar fruto cuando todo está bien. Pero si somos honestos, ¿cuándo todo ha estado bien en la vida? Ciertamente hoy estamos mal en todo el mundo pero somos honestos nuestra vida siempre atraviesa valles y picos tenemos momentos malos momentos buenos y por eso me encanta este verso porque nos anima si tú y yo podemos florecer en los momentos malos con mayor razón podremos florecer cuando las cosas están bien es como aprender a manejar cuando aprendí a manejar a mí me tocó aprender a manejar en el tractor el tractor es estándar y tiene varias palancas y, y ah, yo me acuerdo literalmente lloraba cuando me subía al tractor. Después del tractor ah, pasé a manejar la Hulk, la Hulk es una camioneta, una Ford 71 que tiene mi papá, que igual palanca grande, cambios pesados, volante difícil y... Y recuerdo que era como de, ah, ¿por qué tengo que manejar en esta camioneta? Y, y yo lloraba de la desesperación, de lo difícil que era aprender ahí. Algunos conocidos aprendían a manejar en automático y era tan fácil que es nada más ponerle drive y ya. Yo acá tengo que ver que no se me apague, que el cloche entre bien y está pesado y está difícil. Pero aprendí en lo complicado y el día que agarró un automático fue como de, ah, parece que estoy en un videojuego. Porque cuando tú y yo aprendemos a florecer en la dificultad, cuando tú y yo aprendemos a florecer en la adversidad, cuando llegan los momentos buenos podemos florecer con un potencial aún mayor. Sin embargo si tú y yo únicamente florecemos, si tú y yo únicamente disfrutamos la vida cuando todo va bien, cuando vienen las adversidades porque llegan, porque vivimos en un mundo que está regido bajo la ley de la entropía, la entropía es que hay caos constantemente. Sentimos que la vida se nos termina y mi deseo es que tú y yo podamos entender que aún en medio del caos la vida continúa la vida sigue y podemos seguir floreciendo por eso el autor es muy enfático en decir a quién les escribo a los cautivos para quién es este mensaje para nosotros que estamos atravesando una circunstancia complicada para ti que piensas que ya no hay más esperanza esto es para nosotros y lo que dice es a ustedes los cautivos que están en el destierro de Jerusalén en Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Es como de queremos irnos y tú nos estás diciendo que edifiquemos casas y hagamos planes para quedarnos. Creo que a primera instancia es un mensaje que puede ser desalentador. Porque es como de entonces si vamos a construir una casa aquí en el cautiverio. Quiere decir que tal vez nunca vamos a salir. Pero fíjate lo que me gusta que dice el autor porque no solamente les dice se van a quedar, sino que van a hacer. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad, donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios de Israel no permitan que los Engañen los profetas y los adivinos que Están entre ustedes en la tierra de Babilonia no presten atención a sus Sueños porque les dicen mentiras en mi Nombre yo no los envié todos esos que Publican en Facebook el mundo ya se va a Acabar ya no hay esperanza Dios los está Castigando esa no es la voz de Dios esa No es la palabra de Dios Dios no está Castigando al mundo Dios es un padre que Ama al mundo y provee esperanza en medio De la desesperanza el mundo Pensamos que se va a acabar desde que el ser humano tiene memoria. Si leemos los anales de la historia, cada generación en medio de sus crisis piensa que es el fin del mundo. Porque ciertamente se ve así para nosotros. Pero cuando tú y yo nos aferramos a que es el final, dejamos de plantar para el futuro. Una historia muy personal de mi papá pero la ha platicado acá arriba así que puedo contárselas con confianza Él nos él, él, él ha contado como cuando él era niño y, y él vino a, a comenzar a seguir a Cristo un mensaje que estaba en ese momento, digo son ciclos, era el mundo ya se va a acabar Entonces él dijo para qué sigo estudiando si el mundo ya se va a acabar Mejor me preparo para que Cristo venga y han pasado varias décadas y Cristo aún no ha venido, el mundo aún no se ha acabado Ahora no ha venido la segunda venida Pero Él siempre está presente entre nosotros a través del Espíritu Ahora cuál es el problema de, de, de abrazar estas ideas fatalistas Que dejamos de tener expectativa para el futuro Y por eso me gusta como dice el autor de Jeremías Ey no crean esas cosas que les dicen porque yo no las he dicho Yo no he dicho eso, yo no he dicho que es un castigo Yo no he dicho que ya se va a acabar No he dicho que esto es el final Ciertamente el profeta les dice, plantense, pero ahorita vamos a leer, porque aunque no sabemos cuándo va a acabar la pandemia, va a acabar. Pero lo importante es qué vamos a hacer tú y yo en lo que acaba. ¿Cómo vamos a florecer? ¿Cómo vamos a crecer en lo que termina? Entonces, si Dios no dice que es el fin del mundo, si Dios no dice que es un castigo, ¿qué es lo que sí dice Dios? Y me encanta cómo continúa diciendo, porque fíjate, ¿qué es lo que sí Dios dice? Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré Eso me gusta es, Estamos en la pandemia No sabemos cuánto tiempo Pero me gusta Como dice 70 años Lo que está diciendo Es Hay un plazo Que va a terminar Un día Recordaremos Esta pandemia Como un mal trago Ayer antier, Leí un meme Que me dio mucha risa Dice Ah el otro día Agarré mi chamarra Una que, me, que Hacía varios años Que no me ponía Cuando metí la mano A la bolsa Saqué un cubrebocas Y dije qué año tan bizarro aquel Me puse mi chamarra fui a la cocina, agarré mi máscara de gas, mi machete y salí a matar zombies, no lo sabemos qué viene después, pero sabemos que va a terminar y lo que está diciendo el autor es, saben que es una temporada larga, por eso en esta temporada larga fructifiquen, pero va a acabar y eso me gusta porque siempre hay esperanza, sabes, esta época difícil, eh, la situación crucial que atraviesas va a terminar Pero en lo que termina tú y yo podemos florecer Sé que lo he dicho como 20 veces pero es lo que quiero que quede en tu corazón De todo lo que digo que hoy pueda salir inspirado sabiendo puedo florecer en el desierto Y viene la parte que me encanta es decir, Yo los llevaré de regreso a casa y esto es lo que Dios sí dice lo que Dios sí habla en medio de las temporadas difíciles. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor. Planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. ¿Quieres saber qué es lo que hay en el corazón de Dios? Si es para bien, si es futuro y es esperanzador. Seguro es Dios hablándote. Si no habla futuro, si no habla esperanza, si no habla bienestar. Es simplemente el corazón del hombre. Cegado por la adversidad a su alrededor yo quiero que eso te llene de esperanza cada vez que alguien te diga ya no hay esperanza para ti A mí me han dicho cada cosa de repente personas ah, vi que se va a abrir en medio de sede hoy se los va a tragar la tierra Digo, Eso Dios nunca lo dice porque la palabra de Dios siempre es para bienestar para futuro y para esperanza Jeremías les está diciendo eso entre ustedes hay gente hablando de desesperanza pero lo que Dios te dice tengo planes de bien para ti tú promesas, Pero a ver Dios si tienes planes de bien para mí ¿por qué estoy viviendo esto yo me lo he preguntado Estoy seguro que también tal vez también tú cuando atravesamos momentos difíciles es Dios pero que no tenías planes de bien para mi vida y es que a veces pensamos que los planes de Dios para nuestra vida Es como que Él está escribiendo el guión de nuestra vida Y cada cosa que hacemos es lo que Dios escribió Y si sucede es porque Dios quiso Especialmente las circunstancias cruciales Hace, hace unos días eh, murió la abuelita de mi esposa El día miércoles y, y hubo una señora que llegó y dijo eh, Es que es lo que Dios ya había escrito Es el plan de Dios Y, y pensamos que cada cosa mala es porque Dios dijo ah pues, Le tiene que pasar esto No, no, no Dios no hace eso Dios cuando creó a la humanidad nos dio libertad, libre albedrío. Y estamos bajo un mundo que tiene reglas naturales. Y parte de las reglas naturales es que nuestro cuerpo se desgasta. No es que Dios diga quiero enviarle sufrimiento. Es que vivimos en un mundo donde cada decisión que tú y yo tomamos tiene consecuencias. No castigos de Dios. Hay mucha diferencia. Consecuencias de nuestras acciones. Y lo que está diciendo Aquí el, el, el autor es recordándoles lo malo que sucede son consecuencias de las acciones de la humanidad. Sin embargo en medio de esas consecuencias Dios tiene planes de bien para tu vida. ¿Y cuáles son esos planes de bien? Lo que dijo el profeta un poco antes. Que puedas edificar, que puedas fructificar, que puedas soñar, que te puedas multiplicar, que puedas reproducir, que puedas seguir creciendo esos son los planes de bien que tiene el Señor para ti y, y quisiera platicártelos en cuatro puntos que, que nos ayudan a ver de, de este pasaje que tú y yo podemos llevar a la práctica en los últimos minutos que me quedan me gustaría enfocarme ahí cómo puedo llevar a la práctica yo esto y hay un libro que estoy leyendo que se llama eh, The Gift de una autora que se llama Edith Egger Edith Egger ella estuvo prisionera en los campos de concentración nazi a ella le tocó experimentar este momento tan difícil, tan horrible, eh, que, que tocó que viviera la humanidad hace varias décadas atrás. Y Edith Egger, en su libro eh, The Gift, El Regalo, narra cómo ella fue cautiva. Ella y toda su familia fueron llevados prisioneros a estos campos de concentración. Y en su libro ella redacta que lo que le permitió a ella sobrevivir fue darse cuenta de una cosa. Que en la vida hay dos tipos de prisiones Hay dos maneras de estar cautivo La primera no la podemos controlar Que es la cautividad física Tú y yo hoy podríamos decir Que estamos cautivos por la pandemia No podemos salir de casa como antes No podemos ir a donde queríamos ir como antes No podemos hacer las cosas como queríamos Eso no lo podemos controlar Tú y yo no podemos decir Hoy despierto y decreto que no hay pandemia Y vivo como si no hubiera No, va a estar ahí de todas maneras y Edith dice, hay prisiones físicas que no podemos controlar. Ella no podía controlar dejar de ser prisionera en los campos de concentración. Dice, pero el otro tipo de prisión es la prisión de nuestra mente. Y esas sí las podemos controlar. Y dice Edith, y la, la prisión que determina el rumbo de tu vida no es la prisión física, es la prisión mental. Dice que cuando ella logró entender que las prisiones de su mente eran más fuertes que las prisiones físicas, pudo encontrar las herramientas que el día de hoy... La permiten a ella decir que es una sobreviviente de un infierno. Literalmente ella vivió un infierno y sobrevivió. Y dice sobreviví porque logré liberarme de las prisiones de mi mente. Y es que el dolor a nuestro alrededor ofusca nuestra mente. Pone esa capa sobre capa sobre capa de desesperanza. Donde olvidamos que dentro de nosotros está el amor que es Dios mismo. Trayendo esperanza a nuestra vida. Y Edith Eger dice una frase que me gusta mucho. Dice... La cárcel es mental, pero la llave siempre está en nuestra mano. Entonces, ¿cómo está eso Edith? Porque al final de cuentas la llave que nos va a liberar de la cárcel en nuestra mente son las acciones que tú y yo hacemos día a día. Pequeñas acciones constantes nos van a llevar a liberar nuestra mente y florecer en el desierto. Y esas acciones son las que dice Jeremías. Las que Jeremías anima a hacer a estas personas en la cautividad entonces lo primero que yo quisiera animarte a hacer es transforma tu manera de pensar sabes pues podemos estar en una situación que no podemos cambiar físicamente pero podemos cambiar nuestra mente Jesús dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres cuál es la verdad que Dios te ama que Dios está en ti que eres creado imagen de Dios y si eres creado imagen de Dios no importa el caos que haya a tu alrededor tenemos el potencial de poner orden sobre las aguas Así como leemos en Génesis Tenemos el potencial de una tierra vacía y desordenada Crear algo fructífero y lleno de vida Cuando entendemos esa verdad Tú y yo podemos experimentar una libertad plena Y, y, y esa libertad nos va a llevar a tener acciones intencionales Que es esa llave que dice Edith Eger, acciones Y es acciones que explica Jeremías Lo primero que dice Jeremías es edifica y haz planes yo quiero animarte a que este 2021 edifiques y hagas planes. Pero David no sé el que va a venir para qué hago planes si no sé qué va a pasar en un mes, en dos meses, en un año. ¿Sabes por qué es importante hacer planes? Porque los planes nos llenan de expectativa. Soñar, tener visión, eso va a animarnos. El mundo puede, la sociedad puede, los problemas pueden apagar nuestras oportunidades de hacer. Pero nunca pueden apagar nuestra oportunidad de soñar. Y una mente soñadora siempre está lista para cuando las circunstancias cambien. ¿Cuándo va a cambiar esto? No sabemos. Pero si te mantienes soñando, expectante, haciendo planes. Vas a tener una actitud de optimismo, poder construir. Entonces haz planes, pero edifica. ¿Qué vas a edificar? Puedes decir, la vida es, que, es que ahorita no podemos construir cosas, no podemos iniciar negocios. Y, y sí se puede, pero eso tal vez será parte de, de otra plática. Eh, pero es más difícil, obviamente mil veces más difícil. Ahorita no podemos construir proyectos, pero ¿sabes qué? Sí puedes edificar tu carácter. Sí puedes edificar tus emociones. Sí puedes edificar tus relaciones. Sí puedes edificar tu relación con Dios, tu espiritualidad. Edifica. Si en esta temporada trabajas en tu carácter, trabajas en tu matrimonio, que en lugar de que la tensión lo separe, edifica en un matrimonio más fuerte. Trabajas con tus hijos, en lugar de que la tensión separe la relación padres-hijos, edificas una relación de amor, de comprensión. Podemos edificar. ¿A qué nos anima Jeremías? Edifica en el desierto. Edifica tu vida. Edifica tu mente. ¿Quieres iniciar un negocio nuevo y ahorita no se puede? Prepárate, aprende lo necesario para lanzarlo. Y el día que se pueda, vas a estar listo, vas a estar lista y no vas a empezar de cero. Podemos florecer en el desierto. Edifica y haz planes. Pero después dice, lo siguiente, planten, coman y produzcan. Y esto es como de, a ver, estamos en una tierra cautiva y nos estás llamando a que hagamos producir la tierra de nuestros opresores. Sí, porque al final de cuentas me gusta cómo, cómo cierra esta primer parte de, de, del mensaje que les da. Dice, del bienestar de la ciudad depende el bienestar de ustedes. Y esto a mí me llama a que podemos florecer en el desierto cuando tenemos una actitud de colaboración. Unas veces nos cuesta trabajo colaborar porque decimos, es que las personas que me rodean no merecen mi colaboración. Tal vez puede decir, el dueño de mi empresa no merece que yo le eche ganas. Los políticos de nuestra ciudad no merecen que yo le eche ganas. Eh, mis Hermanos no merecen que yo me esfuerce por ellos Mis vecinos no merecen que yo sea bueno Por lo que aquí dice el verso es ¿sabes qué? Si florece lo que está a tu alrededor el beneficiado eres tú Si tú y yo le echamos ganas a que nuestra ciudad mejore No importa si nuestros gobernantes no le echan ganas Va a haber un cambio positivo Planten, crezcan Planten, produzcan, coman. Y me encanta cómo dice, planta, produce, planta, come, produce. Entonces pensamos, planto para comer, que eso es el momento, el ahora, lo que me satisface hoy. Pero dice, no, 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 solamente hagan acciones para hoy, hagan acciones para el mañana también, produzcan la semilla que van a sembrar en el futuro. Y eso me encanta porque hoy están cautivos, pero la semilla que hoy produzcan van a poder llevarla y plantarla en su tierra el día que sean libres. Es muy diferente salir con semillas a salir vacíos. Hoy es un tiempo en el cual tú y yo podemos sembrar para que en el mañana podamos tener frutos, no solo para disfrutar, sino para volver a sembrar. ¿Qué podemos hacer hoy? Plantar, producir. Y implica esfuerzo. Mi papá es agricultor y aprendí agricultura desde muy chico y la agricultura es pesada. Yo lo admiro porque está, todavía se echa jornadas incansables. Pero me, me gusta cómo él dice, dice cuando cosecha, siempre que está cosechando me manda videos por Whatsapp y con su sonrisa es inigualable. Eh, porque está viendo el fruto de todo su sudor. O sea, ver cómo está saliendo de la máquina todo el maíz fluyendo, todo el trigo fluyendo. Es como de ahí está todo mi esfuerzo, ahí está todo mi trabajo. Y, y tal vez tú no eres agricultor, pero haces zapato. Y cuando ves que están tus zapatos, eh, mi, mi esposa es diseñadora y trabajó mucho tiempo por una empresa de modas de león y cuando veía los zapatos que ella diseñaba a veces estamos en plaza Mayor, y era, mira, esa muchacha trae los zapatos que diseñé y, y mira allá también trae los zapatos que diseñé e, e, eso es como de ahí está el fruto de todas las horas de desvelo cuando puedes ver los frutos es como de valió la pena tal vez ahorita estamos sembrando tal vez ahorita vamos a hacer cosas que no vamos a ver pero si hoy nos esforzamos va a haber un día en el cual vamos a poder ver los frutos si hoy no nos esforzamos Nunca vamos a ver algo. Vale la pena plantar en el desierto. Después dice lo siguiente, y esa parte a mí es como de, en serio, cásense, tengan hijos y multiplíquense. Creo que lo menos que ellos quieran hacer era tener hijos que fueran cautivos. Les están diciendo, van a durar mínimo 70 años. O sea, si yo tengo 30 años, por así decirlo, digamos yo 32, me quité dos. Bueno, fuera que también pudiera quitarme las arrugas de dos años, pero esas no se pueden. Bueno, sí con botox, ¿va? pero bueno, ya me estoy desviando, perdón. Llega alguien de 32 años a la cautividad, le dicen vas a estar 70 años, es decir, tendrías 102 años cuando esto se acabe, es decir, tal vez no vas a salir de acá y los hijos que vas a tener van a nacer en el cautiverio, no van a conocer tal vez la libertad, porque si se tengan hijos y nietos y podría ser yo no quiero hijos para un mundo así. Y la verdad a veces cuando veo las noticias digo, ay pobres de mis niñas, ¿qué les espera?, y luego veo ah, a Eleonor, que es de. Ah, tiene un corazón super maternal, Eleonor y Amelia, y agarran a sus bebés, y ay, ah, sí. Y, y mis hijos, y digo, un día ellas también van a tener hijos, y ¿qué va a ser de mis nietos? Y, y, y lo que les dice Jeremías es: multiplíquense, tengan hijos en medio del cautiverio, porque al final de cuentas, algo que entendí ya hace tiempo, estaba platicando con uno de mis mentores, es: ¿sabes qué? Si nosotros, los que estamos buscando el camino de ser movidos por amor, no tenemos hijos que los enseñemos a amar, un día el mundo se va a quedar sin amor. Y lo que está diciendo Jeremías es para florecer en el desierto hay que tener responsabilidad no solamente para nuestras vidas sino responsabilidad para las generaciones que vienen. Hoy a ti y a mí nos toca actuar con responsabilidad por amor a las generaciones nuevas. Una responsabilidad en la que ellos vean cómo se vive amando, cómo se vive floreciendo en el desierto porque el día de mañana a ellos les tocarán sus propios desiertos. Y hoy tú y yo podemos abrazar esa responsabilidad De inspirar a las siguientes generaciones Pero no solamente de inspirar Sino de levantar, de criar y educar Generaciones que vivan movidos por amor Y no movidos por un egoísmo enfermo Juntos podemos hacer florecer el desierto Si somos hombres y mujeres que amamos Y por último dice Trabajen por la paz y prosperidad del desarrollo Entonces, hey, Somos esclavos cómo vamos a trabajar por la paz y la prosperidad eso le toca a nuestros opresores ahora pero bueno, me encanta que al final de cuentas la paz y la prosperidad no comienza arriba comienza en nosotros en nuestro corazón para que haya paz a mi alrededor primero tiene que haber paz en mí generalmente esperamos que sea al revés no hay quiero un hogar de paz que cambien mis hijos que cambien mi esposa que cambie mi esposo para tener paz puedes empezar a tener paz interior y tu paz interior puede ir contagiando a los miembros de tu familia. La paz comienza en uno. Y uno de los factores más importantes para tener paz es cuando me acepto tal y como soy. ¿Y por qué puedo aceptarme? Porque Dios me acepta. Y eso trae una paz a nuestra vida y después acepto a los que me rodean. Pero son imperfectos, claro, yo también soy imperfecto. Pero aprendo a aceptarlos y esa aceptación trae paz a nuestro alrededor. Podemos florecer cuando hay paz. Después de prosperidad yo sé que a todos nos encantaría prosperar de la manera más soñadora posible. Mañana te ganas el premio mayor y tienes 50 millones en tu banco. Es más, ya un millón aunque sea. Pero la realidad es que eso no pasa. O tal vez le pasa a uno de un millón. Pero sí podemos prosperar poco a poco. Administrando los 100 pesos que hoy tenemos. Ahorrando 10 pesos por semana. Este desierto no me deja ahorrar 500 a la semana. Este desierto no me deja ahorrar ni siquiera 100 a la semana. Pero puedo ahorrar cinco pesos. Pequeños pasos. Que estoy construyendo. Para que haya paz y prosperidad. Me van a dejar cosechar en el futuro. Y es lo que le está diciendo Jeremías A estas personas en cautiverio. Ey. No dejen que la desesperanza los llene. Hoy pueden comenzar a actuar. Esa llave que es física. Eso que nos va a liberar. De las cautividades de nuestra mente. Es que tú y yo actuemos con optimismo. Construyendo en medio de la adversidad. Y por último. Quiero leerles una vez más lo que dice el 29 del 12 al 14. Dice: En estos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Si sí me encontrarán dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Quisiera cerrar es que para florecer en el desierto tú y yo necesitamos buscar a Dios. Y, y esta parte es mi favorita. A veces pensamos, y yo lo llegué a pensar mucho tiempo, especialmente en circunstancias adversas, tengo que buscar a Dios porque Dios me dejó y por eso me está yendo tan mal, porque Dios está lejos y, y Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo buscamos en todos lados, menos en donde está, porque ¿sabes dónde está Dios? Dios está dentro de ti. Ahí es donde Él está. Dios nunca te ha dejado, ¿por qué? Porque Él siempre ha estado dentro de ti. Cuando Dios creó a la humanidad, Él sopló su aliento, que es decir, su espíritu, su neuma, su energía, la energía Dios mismo habita en cada persona, cada ser humano. Y esa energía es amor y ese amor construye. Cuando dice Jeremías y todos los demás escritores del primer testamento o el segundo testamento, escriben, busquen a Dios, busquen a Dios. No están diciendo, vayan y búsquenlo fuera, ni siquiera es ve y búscalo a la iglesia. Dios no está aquí o si sí está aquí. Pero no me refiero, no está aquí en el edificio. Está aquí porque estás tú aquí. Y Dios está en ti. Y cuando dicen, busquen a Dios es, toma tiempo para meditar, orar. Pues dice, oren, cuando oren lo encontrarán. Porque la oración es un tiempo de meditación, un tiempo en el cual estoy a solas para apagar los ruidos que me rodean. Y poder meditar en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Dentro de mí sigue radicando el Espíritu de Dios. Un espíritu que no hace diferencia. No hace excepción de personas. Un espíritu que no está con los buenos. Sí, con los malos no. No es un espíritu que está con todas y todos. Porque Dios es amor. Y el amor no hace diferencia. Entonces está en ti. Y lo que dice buscar es voy a buscar. Porque voy a ir quitando esas capas de incredulidad. Esas capas de dolor. Esas capas de desesperanza. Hasta darme cuenta que en lo profundo de mi ser. Siempre ha estado Dios. Y ese amor me va a animar. Me va a empujar para ver milagros suceder a mi alrededor. ¿Qué milagro? Que aún en medio del desierto mi vida puede florecer. Tu vida puede florecer. Dios te diseñó para que florezcas en medio de cualquier adversidad. Mi deseo es ese, que hoy tú y yo podamos ser inspirados y animados. A que este 2021, sin importar que venga, tú y yo vamos a florecer.